0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Flávia de Biologia e hoje a gente vai estar tá falando sobre os cordados. Bom, todos eles vão ser triblásticos, vão ter os três folhetos germinativos, vão ser deuterostomados, no desenvolvimento embrionário o blastóporo vai dar origem ao ânus e vão ser celomados. Porém, o que que... É, faz com que todos eles estejam dentro do mesmo grupo né? porque todos esses animais são conhecidos como cordados, porque em pelo menos uma das fases da vida uma das fases, não importa se seja uma fase no embrião não importa se seja uma fase na idade adulta não, info, não importa se seja uma fase no estágio de metamorfose mas todos eles em, uma, em pelo menos uma das fases da vida vão ter que ter uma dessas quatro características que eu vou falar agora. Quais são? A notocorda. A notocorda é um bastão rígido, duro né e ao mesmo tempo flexível, que vai dar origem aí à coluna vertebral, nos vertebrados, por exemplo. O tubo nervoso dorsal, as fendas faríngeas e a cauda pós-anal. Tudo bem? Então são essas quatro características que vão unir todos os cordados. Recapitulando. Notocorda tubo nervoso dorsal, fenda faríngeas e a cauda pós-anal. Quando a gente fala aí de cordados, a gente está falando de um filo, né? E dentro desse filo dos cordados, eu tenho duas subdivisões. Uma delas vai ser a dos protocordados. E a outra vai ser aí a dos eucordados ou vertebrados. A gente vai começar a falar então dos protocordados, tudo bem? Os protocordados eu vou dividi-los aí em duas classes. Uma que vai ser a dos cefalocordados e a outra que vai ser dos urocordados. Os cefalocordados... A gente vai representar aí o, o animal mais comum que a gente tem em biologia, que é um céfalo cordado. Ele é chamado de anfioxo. Né? O anfioxo, por que, que ele, é, ele é o animal que geralmente aparece nos livros de biologia, nas apostilas? Porque ele vai ter a presença da notocorda a vida inteira. Então, o um animal adulto, se a gente for analisar esse animal, ele vai ter a notocorda uh, na vida inteira dele. Nos slides dá para ver na imagem direitinho. Né? Os anfioxos, eles vão ter os sexos separados, ou seja, são animais dióicos, vão ter a fecundação externa, ou seja, os gametas vão se encontrar fora do corpo, né, na água, e vão ter desenvolvimento indireto. Ou seja, vão passar por estágios de metamorfose. Tudo bem? Então, se a gente for analisar aí o corpo de um anfioxo, a gente vai ver aí que no indivíduo adulto nós temos as quatro características dos cordados: a presença da notocorda, que eu consigo ver morfologicamente no indivíduo, se eu, se eu abrir o indivíduo, eu consigo ver as fendas faríngeas, consigo ver o tubo nervoso que vai passar de forma dorsal. Diferente nos invertebrados que a gente tinha o sistema nervoso passando do lado ventral, em todos os cordados o tubo nervoso ele fica dorsal, ou seja, nas costas, igual a gente, certo? E a nadadeira é, e a cauda pós-anal, né? que nos, nos anfioxos vira a nadadeira caudal, tudo bem? Esse daí é o que a gente chama de cefalocordados. A outra classe que a gente conhece aí é a classe dos urocordados. E o representante mais comum vão ser as assídias, né? As assídias, ela aparece à primeira vista, se a gente olhar, ela aparece uma esponja do mar. Porque o corpo dela vai lembrar uma esponja, que é um animal invertebrado que a gente viu lá do filo dos poríferos, né? Só que qual que vai ser a diferença? Por que, que a acídia não é uma uma esponja? Porque ela vai ter essas quatro características, né? É, ela vai ter essas características aí dos cordados. Ela vai ter aí a notocorda, a nadadeira, o anal, as fendas faríngeas, ah, pelo menos uma dessas características ela vai ter. É, quais são essas características que as assídias vão ter? Na fase larval, elas vão ter aí a presença da notocorda e a presença das fendas faríngeas, tudo bem? Elas vão ser indivíduos hermafroditas, ou seja, monóicos, né? Fecundação também vai ser externa, ou seja, os gametas eles vão se encontrar na água, tanto gameta masculino e o feminino, e o desenvolvimento vai ser indireto, né? Uh, ou seja, vai passar por estágio de metamorfose. Então, a fase larval vai ser é, uma fase livre natante e depois vai se transformar aí numa sídia que ela vai ter aí um, um formato de corpo bem parecido que a gente já viu lá nos invertebrados, né? Mas se a gente for analisar o corpo dela por dentro, ela vai ter aí as fendas branquiais, né? E na fase larval ela tinha a notocorda e a cauda. Por isso que ela vai ser aí uma um cordado. Tudo bem? Continuando aí, a gente vai falar agora dos cordados ou eucordata. O, lembrando que o prefixo eu em biologia vai significar verdadeiro, então são os verdadeiros cordados ou o que a gente chama aí, conhece popularmente como vertebrados, né? Dentro aí dos vertebrados, eu divido eles em dois grandes grupos também, né? O grupo dos agnatas e o grupo dos gnatostomatas. Os agnatas são aqueles que não têm mandíbula e os gnatostomatas são aqueles que vão ter mandíbula. Então a gente vai falar primeiro dos agnatas, né? Os agnatas vão ter uma classe chamada de ciclostomata, tudo bem? Ah, bom, eles são animais que não têm mandíbula. A boca deles vai ter um formato circular, em forma de círculo. Eles vão ter o corpo em forma de um tubo. Uh, o esqueleto vai ser de cartilagem... E eles vão ter as brânquias, a abertura das brânquias em forma de poro. Mas quem são os ciclostomados? São o que a gente conhece popularmente e que os livros de biologia vão trazer, como as feiticeiras e as lampreias. né? As feiticeiras eu tenho todos esses animais marinhos, são exclusivamente marinhos. Eles vão ter aí um esqueleto cartilaginoso, uma pele lisa, não tenho escamas, mas eu produzo muco, o que torna a pele escorregadia. E como eles não têm mandíbula, a língua deles vai ter alguns pequenos dentes, que a gente chama de dentículos. Esses dentículos vão servir aí para raspar os alimentos. As lampreias, outros representantes aí, eles podem ser tanto marinhos quanto docícolas, ou seja, de ambientes de água doce. Vão ter a pele lisa também, não tem escamas, mas as lampreias elas podem ter uma ou duas nadadeiras no corpo. Diferente das feiticeiras, a boca das lampreias ela tem o formato de uma ventosa e ela tem pequenos espinhos que servem para raspar os alimentos. Com isso a gente terminou aí os, de falar sobre protocordados e sobre o grupo dos agnatas e na próxima no próximo podcast a gente vai falar sobre os mandibulados, que aí a gente vai incluir duas superclasses: a classe dos peixes e a classe dos tetrápodas que aí inclui anfíbio, répteis aves e mamíferos tudo bem? Um grande beijo e até a próxima